0: Heute zu Gast der Gründer des globalen Bitcoin-Konzerns der Genesis Group, Marco Streng. Und das Geschäftsmodell geht ja am Ende so, dass ihr sagt, okay, wir meinen, also wir generieren Bitcoin, weil sie einfach wertvoll sind. Wir verkaufen die gar nicht weiter, sondern wir sammeln erstmal diesen Wert ein und aktuell, ne, so in Dollar gesprochen, ich glaube, ein Bitcoin liegt aktuell so 41.000 Dollar. Das heißt, wenn ihr einen ja. neuen produziert habt, da, am Ende ist das Modell, man muss für unter 41.000 Dollar derzeit irgendwie einen Bitcoin generieren, dann macht man de facto Profit aktuell.
1: Ja, das ist
0: richtig, genau, ja. Und was, was, was kostet es aktuell bei euch? Was, 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 was habt ihr für Produktionskosten?
1: Ähm, ja, also wir sind wir sind deutlich unter ähm, momentan 10.000 Dollar äh, pro Bitcoin. Go! Go, go, go! Herzlich Willkommen bei...
0: Was jetzt gleich hier passiert, ist wirklich mehr als unglaublich. Hier im Podcast waren in den letzten Jahren schon viele Geschichten dabei, die ziemlich verrückt waren, ziemlich unglaublich. Jetzt kommt eine aus der Deluxe-Kategorie. Und ich würde mir wünschen, es hören hunderttausende von Menschen zu, weil die Geschichte ist einmalig in der deutschen Wirtschaftshistorie wahrscheinlich. Ich greife mal in die höchste Schublade, aber in dem Falle wirklich zurecht. Der Markus Streng hat mal angefangen vor einigen Jahren, aus Spaß in seinem Studentenwohnheimszimmer in München, Bitcoin zu meinen, einfach aus technischem Interesse, wie er mir erzählt hat. Und daraus ist dann ein Business geworden, wo er in Privatjets Mining-Equipment rund um die Welt fliegen lässt, um Energiekosten zu sparen, um Bitcoins zu meinen. Er hat mir erklärt, was es kostet, einen Bitcoin zu meinen und was man aktuell logischerweise mit einem Bitcoin verdienen kann, kann man ja überall sehen. Also der Preis ist ja offensichtlich bekannt. Aber wie er es geschafft hat, daraus eine Firma zu bauen, die zu den erfolgreichsten Mining-Firmen der Welt gehört, was es bedeutet hat, dass auch die Chinesen nicht mehr meinen dürfen. Natürlich auch die ganzen Implikationen, die Frage nach Ökologie, alles fließt da rein. Am Ende haben die smartesten Kryptoinvestoren der Welt bei ihm investiert, also also die Coinbase-Gründer, die Coinbase-Investoren und so weiter. Ein Typ aus München, der in dieser Welt eine ganz große Rolle spielt, der bislang viel zu wenig beachtet wurde. Hier ist er. Und übrigens, dieser Podcast wäre nicht möglich gewesen ohne die Vermittlung von Manuel Stotz. Wer sich jetzt fragt, wer ist Manuel Stotz? Der hat die Folge offensichtlich verpasst. Vor einigen Monaten war der Money, wie er heißt, selber hier im Podcast zu Gast. Ebenfalls eine extrem unglaubliche Geschichte. Selber auch Investor in die Genesis Group, also Unternehmen vom Marco. Also darüber kennen die beiden sich. Aber der... Manny macht auch einige andere verrückte Investmentideen, ist einer der größten Investoren, ist damals im Podcast rausgekommen in Bangladesch, dem kommen glaube ich 3% des Kapitalmarkts in Bangladesch, also der aller Kapitalmarktnotierten Firmen dort. Ziemlich verrückt, wer noch nicht genug hat, jetzt hier nach der Folge, geht direkt rüber in die Manuel-Stotz-Folge von vor einigen Monaten. Jetzt aber rein ins Gespräch mit Marco Streng. Einer der deutschen Macher, der in der bitcoin welt elite unterwegs ist, der ist jetzt hier im Podcast. Herzlich Willkommen, Marco Streng. Ja, hallo. Ist das, ist das irgendwie eine faire Be Be Beschreibung? Man muss schon fast sagen, oder? Ich meine, Bitcoin-Weltelite, ähm, was du da machst, ist äh, auf jeden Fall äh, gl globale Spitzenklasse, oder? <lacht> naja, wir sind seit ähm, 2011 äh,
1: effektiv ähm, dabei im Markt und äh, wir versuchen natürlich hier schon vorne mitzuspielen und äh, ich denke, da sind wir auf dem, äh, auch auf einem guten Weg. Aber <lacht> natürlich... Äh, es um, ist ein sehr, sehr spannender Markt und um, das um, ist auf jeden Fall ein, uh, was, wo man ständig auch unterwegs ist und, und ständig um, um, kämpfen muss, um auch wirklich da vorne da, dabei zu sein.
0: Hm. Ähm, man muss so ein bisschen vielleicht mal ausholen, du bist jetzt Anfang 30, ähm, bist jetzt seit irgendwie zehn Jahren dabei, das heißt, du hast ganz früh angefangen. Ähm, wie gerät ein, ich glaube, aus Bayern kommst du ursprünglich, ne? ähm, ja. ein bayerischer Junge? Ähm, der eigentlich auch, glaube ich, ganz normal Mathematik studiert hat. Was heißt ganz normal? ne Ist schon Mathematik, aber trotzdem ähm, auf einmal in, in, in so ein Thema rein.
1: Ja, naja, also ähm, es war schon äh, damals, als ich es zum ersten Mal gehört habe, äh, um 2011 um war es schon was, was mich sehr interessiert hat. Weil es war, ich wie soll man sagen, Bitcoin lebt davon, dass es wirklich auch eine Einzigartigkeit und, und ähm, einen sehr transparenten Charakter hat. Und wirklich, es ist, eine, wie soll ich sagen, ein monetäres System, was wirklich out of the box ist. Also es ist wirklich überdenkt nochmal das komplette Finanzsystem und ähm, kommt wirklich aus, aus dem System heraus. Und das ist natürlich sehr spannend, weil man hat ähm, in Bitcoin erstmal die, diese, diese Komponente, dass es für jeden zugänglich ist. Ähm, äh, und noch viel wichtiger, dass es wirklich so ein Open Source Monetary System ähm, effektiv ist. Und ähm, und das zusammen mit der Blockchain Technologie, ja, wo, wo, wo natürlich was die zugrunde liegende Technologie von Bitcoin ist, äh, macht es sehr spannend. Man kann jede Transaktion verfolgen in der Blockchain. Alles ist völlig transparent. Und das war hochgradig interessant für mich. Und das hat mich wirklich in den Bann gezogen. 2000 11 erstmal. ich muss aber auch sagen, 2011 war noch so, so früh alles, dass ich da auch noch trotzdem noch weiter gemacht habe mit dem Studium und mit mich noch nicht komplett auf, auf Bitcoin fokussiert habe, aber dann im nächsten Jahr, als ich dann nochmal davon gehört hatte und gesehen habe, wie dann die, die anfänglich wirklich sehr junge Community, 2011 war ja wirklich, wirklich der Anfang, ähm, wie das dann äh, quasi fortgeschritten ist im Laufe des Jahres dann und bis 2012, das war schon echt äh, faszinierend zu sehen und dass da wirklich die ersten Ideen, die da ähm, quasi am Anfang war ja wirklich alles noch Ideologie und, und viele Ideen, aber dies, dies, diese Ideen haben sich dann wirklich verwirklicht. Und in welchem rasanten Tempo das Ganze geschehen ist. Das war wirklich, das hat mich komplett in den Bann äh, gerissen. Und du hast es selber gemeint. Ja, ne?
0: In deinem, in deinem Hotel oder also deinem äh, Studentenwohnheimzimmer ja. in, in München, ähm, hast du dann angefangen, sozusagen Bitcoin zu meinen? Die Geschichte gibt's.
1: Ja, absolut. Das ist ja das ist, äh, ja, das ist ähm, ich meine, wie soll ich sagen, dass äh, Mining ist ein sehr essentielles, eine sehr essentielle Komponente von Bitcoin. Mining ist diese de dezentrale Verifizierung von Transaktionen und das war gar nicht irgendwie jetzt monetär äh, getrieben, sondern es war einfach ein, ein Mitmachen von, man möchte einfach dazugehören und, ähm, und, und das Validieren von, von, von Blöcken, ähm, was letztendlich das Mining ist, äh, war was, was mich äh, sehr interessiert hat und äh, ich hatte, ja, in meinem Studentenwohnheim hatte ich mein erstes Rig quasi dann optimiert und getüftelt und geschaut, wie man die, die, die beste Computing-Leistung rausbekommt aus so einem Rig mit dem geringsten Stromverbrauch. Und äh, das, das, damit hat alles angefangen.
0: Und also im Mining, nochmal ganz klar gesagt, du produzierst damit oder du generierst sozusagen, rechnest, wenn man so will, neue Bitcoin in dem Fall war das, ne?
1: Ganz genau, ja. Also genau, Mining ist... Ähm, quasi die Verifizierung der, der Transaktionen und das funktioniert, indem man quasi, das ist ein bisschen technisch jetzt, aber ähm, man, man performt oder man rechnet quasi gewisse Hash-Funktionen und ähm, man nimmt einen, einen Input aus der Blockchain und, und äh, wendet dann die Hash-Funktion drauf an und, und, und man iteriert diesen Prozess mehr und mehr und mehr, bis man dann einen gewünschten Output hat und ähm, wenn man das geschafft hat, dann hat man quasi einen Block gefunden. Und da und wenn das der Fall ist, dann dann äh, kriegt man, dann bekommt man vom Netzwerk eben den ähm, den Block Reward. Und äh, der ja. Aber wie kommt man da rein? So,
0: wenn man jetzt so Anfang 20 ist, dann die meisten gehen ja irgendwie, weiß ich nicht, feiern oder, oder <lacht> lernen oder irgendwie Sport machen. Wie kommt man? An so ein Thema. Also, ich meine, wenn man jetzt irgendwie im Banking arbeitet oder ne, dann dann irgendwann verstehe ich das schon, aber so mit Anfang 20 ist es jetzt ja nicht so, dass jedermanns Interesse, da sich solche Sachen reinzuziehen.
1: Naja, ja, das äh, ich sag mal so, ich meine, ähm, von der mathematischen Seite hat mich schon immer die Graphentheorie interessiert und, ähm, ähm, und da war auch der Link zu Bitcoin. Ich hatte damals quasi versucht, die Blockchain grafisch abzubilden. Und dann fand ich sehr sehr interessant, auch den den Kursverlauf zu korrelieren mit mit grafischen Strukturen, die sich daraus ergeben haben. Das war ein interessantes mathematisches Problem. Aber vielmehr fand ich auch einfach, ich meine, ich es war ganz interessant, ich hatte einen Nachbar in meinem ähm, Studentenwohnheim, und ähm, der, äh, der kam aus Afrika und der hat wirklich, ähm, der hat mir sehr, ziemlich leid getan, weil er ist ähm, die, am Ende jedes Monats oder Anfang des, äh, effektiv am Anfang des Monats, als er dann sein Gehalt bekommen hat, ist er zu Western Union gegangen jeden Monat und hat irgendwie, ähm, ich glaube es waren so 100 Euro oder so, hat er zu seiner Familie geschickt und ich glaube ähm, also ein großer Teil ich glaube 40 Euro oder irgendwie um den Dreh was. Ähm, ich weiß es nicht ganz genau, was der Betrag war, aber es war wirklich ein sehr großer Teil davon äh, ist einfach war, war einfach weg. Hm. Ähm, als Gebühren, äh, der, der hat einfach als Gebühren ja. äh, zahlen müssen und das, das hat, hat mich schon ziemlich äh, das hat mich äh, das habe ich äh, live mit, äh, miterlebt, mit wie er da wirklich viel gearbeitet hat und dann musste er einfach so viel so hohe Gebühren zahlen und dann kam ja das auch noch. Ja schau doch Bitcoin an. Um, um, de facto ist es ist Bitcoin wirklich eine der Lösungen, die wirklich im Remittance-Business hier wirklich Transaktionen machen kann, die einfach sehr, mit sehr günstigen Gebühren, fast, fast gar, gar keine Gebühren, um, von direkt geschickt werden kann und, um, ja, und, uh, das war ein Beispiel. Ähm, natürlich gibt es noch viel mehr, wie Bitcoin die Welt positiv verändert, aber das hat mich schon ziemlich angetrieben.
0: Wie, wie war es denn dann bei dir weiter? Also du hast dann da sozusagen in deinem Zimmer ähm, gemeint und dann ging es, glaube ich, weiter, dass du irgendwie ins osteuropäische Ausland gegangen bist. Mittlerweile muss man wissen, betreibst du weltweit verschiedenste Mining-Farmen, lässt, kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen, irgendwie mit äh, Flugzeugen, äh, Rechner, Kapazitäten durch die Welt fliegen, damit sie dort minen, wo es gerade am sinnvollsten ist. Ähm, das ist ja schon, jetzt sagen wir mal, ein weiter Weg. Wie war denn der nächste Schritt?
1: Ja, wir hatten, äh, wie du richtig sagst, wir hatten so einen ersten quasi Pilotprojekt äh, in einem größeren äh, Setup auch, wo wir Quasi die erste Expansion äh, geplant hatten. Es war damals noch in Bosnien. Ähm, warum Bosnien? Bosnien war, 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 war trotzdem ein relativ günstiger, Also der, der Strom in Bosnien war relativ günstig. Wir hatten damals eine gute, eine gute Verbindung zu jemandem, der die, die, Infrastruktur, elektrische Infrastruktur für die Banken dort gemacht hat. Und da hat sich's angeboten, dass man so einen, quasi so einen ersten Hangar gemietet hat, ähm, der schon gut gesichert war und wo wir dann quasi die erste Expansion geplant hatten. Aber die Idee war klar. Ich meine, die Idee war, man hat gesehen, dieses eine Mining Rig, was ich im, im Studenten, in meinem kleinen Zimmer betrieben habe, war natürlich wirklich vor allem Ende 2013, als der Bitcoin-Preis von, von 100 auf 1000 gegangen ist, hochgradig profitabel. Hm. Und ähm, auf der einen Seite ist natürlich die ideale Komponente, dass man einfach ähm, man weiß, das Bitcoin-System wächst und ist deutlich durch den Preisanstieg gewachsen, mehr User und so weiter. Dazu, dadurch sollten auch, die, sollten auch mehr Miner kommen, damit das Netzwerk auch sicherer ist. Das ist die eine Komponente. Und die andere Komponente ist natürlich, ja, es ist, hat natürlich auch einen sehr monetären Charakter. Und ich hatte damals dann meinen äh, Mitgründer angerufen und hatte gesagt, hier, ja, hier haben wir wir müssen hier schnell handeln. Das ist wirklich eine sehr ökonomische Angelegenheit. Wir müssen hier jetzt einfach dieses Rig nehmen und, und Tausende von oder Hunderte von und Tausende von, von äh, ähm, Kopien quasi machen und das duplizieren und einfach einen, sowas, einen Large-Scale-Datencenter äh, aufbauen, um das Ganze skalieren. Und ähm, das hatten wir gemacht. Ja.
0: Und, äh, und ihr habt vor Ort, ja. kann man nachlesen, in, in Bosnien allen erzählt, ihr würdet eine Wäscherei betreiben, damit keiner auf die Mühe <lacht> Gedanken kommt.
1: Ja, ich meine, das war eine heikle Angelegenheit. Ja, also ich meine, der, der, der Wert von dem Datensender war natürlich äh, sehr hoch durch den äh, äh, ansteigenden Bitcoin-Preis. Und ähm, es war sogar so, dass die ganzen äh, Bauteile von den Computern, ähm, die wir da in Massen bestellt haben, die waren auch absolut, der, der Markt war teilweise leergefegt. Äh, komplett ähm, global. Es ähm, <lacht> war wie so ein, ein Goldrausch und ähm, äh, wir mussten auf der einen Seite natürlich auch dem, dem, dem äh, Vertreiber der Hardware irgendwie erklären, was wir hier machen, ähm, ohne zu viel auch natürlich zu, zu verraten und dann auf der anderen Seite, was noch viel wichtiger war, die ähm, was sagen wir den Bewohnern dort, weil ähm, das ist ein sehr, wir waren in einem, in einem Ort, natürlich auch jetzt wirklich, ich meine Bosnien, ist jetzt ein etwas ärmeres Land und plötzlich hat man da so einen Datensender, was wirklich sehr viel Wert generiert stehen und da, da muss man aufpassen natürlich, wie, was man sagt, weil es war auch, ich meine diese Anlage, dieser Hangar, der hat, hat gedampft ohne Ende, weil im Winter war es <lacht> kalt und, und drin waren die heißen Rechner, Rechner am Laufen und ich, ja das ist, äh, wir haben <lacht> wirklich lange überlegt, was man sagen soll. Ich glaube, wir hatten dann irgendwann gesagt, dass es eine, eine Wäscherei oder, oder so ist. Aber das, das ist natürlich auch äh, nicht so einfach. Halt.
0: Und wie viele Bitcoins habt ihr damals in Bosnien dann so gemeint, Größenordnung? Also waren das dann schon Tausende oder Hunderte? oder?
1: Oh, das müsste ich nachschauen. Aber ich meine natürlich, der Bitcoin-Preis war damals ähm, ich glaube, sobald der ist dann äh, Ende 2013 von 100 auf 1000 und dann ist er auch wieder von 1000 auf 200 runter. Aber wir hatten schon gut, ähm, es war um, um die, um die, war um die 1 Megawatt, äh, was das so an Kapazität, das, das Rechenzentrum äh, hatte. Mhm. Äh, ist schon eine ordentliche Größe. Was
0: also, ähm, heißt, man kann da schon, schon Tausende Bitcoin rauspressen?
1: <lacht> äh, also ich. Ich, ich müsste jetzt nachschauen tatsächlich. Aber so eine Größenordnung, also das ich wirklich für mich als ja Laie,
0: ist das dann irgendwie, oder ich man macht ja das dann nicht für 5 Bitcoin, macht es ja auch nicht für 50 wahrscheinlich, sondern man muss es ja, wenn man so jetzt da Gas ja, gibt, ja. dann ist es schon Klar. irgendwie eher 500 oder 5000 oder so, ne? Das sind schon einige, ja, definitiv. Und, und dann bist du aber trotzdem auch noch ähm, am Ende da nicht stehen geblieben, sondern bist dann weiter in verschiedene andere Länder gegangen. Ähm, ich glaube, aktuell mhm. ist Island ähm, relevant, aber auch noch weiterer ja. ähm, im Osten, wo man halt immer sinnvoll äh, meinen konnte sozusagen. Ne?
1: Absolut. Also wir hatten, damals, wir hatten dann natürlich gesehen, dass der Pilot äh, das Pilotprojekt funktioniert hat. Wir hatten das mit aufgebaut, noch selbst, und hatten dann wirklich gesagt, wir hatten einiges gelernt dabei, ähm, und wussten aber dann, Bosnien wird nicht unser Land sein, wo wir jetzt den nächsten Schritt gehen und wo wir dann 10, 20 oder, oder 100 Megawatt plus ähm, quasi expandieren. Von daher hatten wir sehr detailliert uns das angeschaut, wo wir in der Welt ähm, am besten skalieren können. Und ähm, wir hatten dann tatsächlich, ähm, sind dann draufgekommen, ähm, nach grö größerer Recherche, dass Island ein sehr interessantes Land sein kann, nicht nur, da, weil ähm, der Strom dort äh, auch ähm, äh, Hydro und, äh, und Geothermie, äh, also Wasser und Geothermiekraft hauptsächlich war, sondern auch, weil er sehr günstig war, was sehr wichtig ist für uns. Das war das Hauptargument und weil vor allem die, ähm, die, äh, quasi die Luft äh, oder die, die Temperatur äh, in Island sehr sehr moderat ist, kontinuierlich, weil es auch nah, nah am Wasser ist. Also es ist kühl und es ist aber auch nicht zu zu, zu kühl und auch nicht irgendwie in, in, im Sommer oder so zu warm. Und äh, das war das war super. Also das war eine gute Grundlage. Natürlich war es alles andere als einfach. Man will ja auch jetzt nicht irgendwie zu den Hauptrechenzentren dort gehen. Man man will ja wirklich an der Quelle des Stroms sein, um wirklich auch das voll auszunutzen.
0: Und, und, ja. und sagen wir mal, wie groß ist dann so ein Rechenzentrum? Also rein jetzt von der baulichen Fläche her, ist es dann wie so ein Industriepark oder ist es dann eine große Lagerhalle? Wie muss man sich das jetzt aktuell vorstellen? Ja, das
1: ist absolut ein Industriepark. Ja. Das sind mehrere Hallen ähm, und ähm, das ist, das ist, es ist immer vergleichbar, wenn man in so einer Halle steht, wirklich wie wenn man direkt neben einem Flugzeug, das gerade startet, steht auf der Rollbahn. <lacht> es ist schon wirklich gewaltig, was dafür
0: was dafür Luft. Luft. Und du fährst ja. dann mit dem Fahrrad da von, von Halle zu Halle oder oder mit dem Roller oder so oder?
1: <lacht> naja, wir nehmen schon ein Auto. Es ist auch so, dass es natürlich in Island extrem die, die die Temperaturen oder beziehungsweise auch, der, es ist meistens sehr windig auch und dann stürmt es auch oft und so weiter. Also das ist äh, was, wo wir, also die Anlage in, in Island ist besonders, ähm, wie soll ich sagen, ähm, die haben wir dort damals an nahe einem ehemaligen äh, Militärstützpunkt äh, äh, von den Amerikanern äh, quasi ähm, gebaut und ähm, das äh, hatte vorteile aber auch nachteil der vorteil war auf jeden fall dass es dass er halt wirklich weit weg vor oder weiter weg war von von, der, von den, ähm, den bewohnern und, der, und, und zusätzlich auch dass da wirklich hochstromanlagen also die, der strom war sehr sehr gut ähm, verfügbar äh, gerade wegen der wegen der anlage und wegen der umgebung mhm. und äh, ja, so war das ein sehr spannendes eine, eine sehr spannende zeit aber irgendwann natürlich merkt man halt auch, dass die Insel in Island halt doch auch an die Grenzen kommt bezüglich Stromkapazität und ähm, ich hatte da auch teilweise, ähm, gab es dann auch Diskussionen mit ähm, äh, letztendlich war es was, was wir, denke ich, sehr förderlich für Island war und was auch sehr förderlich für Island ist, aber es gibt halt dann doch auch immer Leute, die sagen, hier, man nimmt irgendwie den Strom weg oder so von irgendwie, von den, von den Bewohnern, aber das ist natürlich überhaupt nicht der Fall, weil ähm, man kriegt natürlich nur so viel Strom, wie verfügbar ist. Und ähm, aber da kommt man halt auch äh, in gewisser Weise dann auch an Grenzen.
0: Und wo sind aktuell eure größten ähm, Einrichtungen?
1: Die größten äh, ähm, Datensender, die wir momentan bauen, sind in den USA. Ähm, da, ist, da sprechen wir teilweise von, von ähm, Projekten, die weit über hunderte von Megawatt pro Projekt gehen. Ähm, Erklär mal, so Megawatt, äh,
0: was, was heißt das so, also von der, von der Größe der Fläche oder von vom Output her oder von den Menschen, die da arbeiten?
1: Ähm, ja, das ist, äh, also ich würde, also normal so ein durchschnittliches, Kraft. also wie soll ich sagen, kommen natürlich, Kraftwerke variieren natürlich, aber es gibt normal so, wie soll ich sagen, ähm, es, also 200 Megawatt sind schon teilweise äh, ein, mehrere Kraftwerke. Äh, äh, teilweise natürlich ist es, jetzt kommt es darauf an, welche welche Art von Kraftwerken, Atomkraftwerk kann, kann bis zu 1000 Megawatt äh, oder auch mehr sogar noch haben. Aber ja, es ist ähm, es ist einfach eine gewaltige Größe. Ähm,
0: Und wie ist das finde also wenn wir, äh, du habt ja mit leider auch eine Finanzierungsrunde äh, gemacht. Oder ja, Aber in der, der ja. frühen Phase, das hast du ja auch alles am Ende gebootstrappt. Das waren ja jetzt da bis in den ersten Jahren auch keine Investoren. Aber das hast du dann sozusagen mit deinem ähm, Partner ähm, ja selber, wenn ich das richtig verstehe, aufgebaut, ne?
1: Ja, absolut, absolut. Das war damals auch gerade die Zeit, wo man ähm, für Bitcoin äh, viel machen konnte bezüglich jetzt Equity, Financing äh, und so weiter. Das war ja damals alles noch komplett neu Jetzt ist natürlich die Zeit da, wo wirklich die Institutions großer, vor allem in den USA, aber auch in Europa, hier natürlich Exposure zu der Asset Class, Bitcoin und auch Bitcoin Mining möchten. Und das macht natürlich, jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, wirklich auch größere Beträge zu raisen in, im Equity-Bereich. und ähm, Das ist nicht formuliert.
0: Ja. Ich meine, du hast letzte Woche, gab es das Announcement, da habt ihr größere Beträge, da habt ihr 430 Millionen Funding eingeworben, also in, in die Firma, ähm, ja. von, von einigen der größten Investoren der Welt, äh, auch, auch vielen sehr, äh, sagen wir mal, Bitcoin-affinen Leuten, ähm, mhm. die, ich glaube Coinbase-Founder äh, mit dabei und so. Und wenn man das so hört, dann das ist das ja ein Unicorn. Also ich meine, wenn ihr so viel jetzt Geld reinholt, dann wird die Firma ja 100 Prozent ähm, sicherlich jetzt ein paar Milliarden oder, oder sicherlich über eine Milliarde wert sein. Ähm, also das ist jetzt schon eine Dimension, ähm, wo du angekommen bist, wo man sagt, okay, äh, ein Unicorn.
1: Ja, ja, also ja, natürlich. Wir, wir, äh, es ist ähm, nach. Es ist natürlich jetzt auch eine entscheidende Phase, weil es sind schon seit Langem dabei, und haben natürlich da auch wirklich, wie soll ich sagen, technologischen sehr starken Vorsprung gegenüber unserer Konkurrenz, weil wir wirklich halt über Jahre lang iteriert haben und äh, neue Datencenter-Designs, neue algorithmische Optimierungen, ähm, neue Software, Steuerungssoftwares und viel, viel, viel äh, Sachen, die man halt über Iteration und Iteration einfach verbessert. Aber natürlich ist es trotzdem letztendlich ein, ähm, ein sehr kapitalintensives Geschäft und und jetzt, wo die Institutions, die institutionellen Investoren hier bereit sind für die Asset-Klasse, ist es natürlich auch wichtig, dass wir nicht nur jetzt den technologischen Vorsprung haben, sondern halt auch wirklich den Kapital, das nötige Kapital, um hier an der Spitze dran zu bleiben und ja, ich meine, ich war eine sehr erfolgreiche Runde, wir haben tatsächlich 431 Millionen Dollar geraised und aber das ist meiner meinung nach jetzt auch als der anfang weil wir müssen also ähm, es ist immer wichtig dass dass man äh, weil die, durch economy of scale ähm, macht man äh, erhöht man die competitiveness, die die competitiveness ähm, die wettbewerbsfähigkeit ähm, indem man die skalierungseffekte ausnutzt und dementsprechend ist es wichtig dass man hier wirklich äh, in, in, in größeren dimensionen denkt und ja, und die Investoren, die vertrauen uns, die haben uns hier, das war ein sehr starkes Resultat, ähm, die haben uns hier gezeigt, dass dass wir hier die Firma sind, die die Chance hat, hier wirklich das Rennen ähm, auf lange Frist auch die Nummer eins zu bleiben. Und das ist natürlich schön zu sehen für uns. Und wir werden natürlich unser unser Bestes tun hier, um, äh, um mal hier vorne dabei zu bleiben und, und vor, vor der Konkurrenz immer zu sein.
0: Und das Geschäftsmodell geht ja am Ende so, dass ihr sagt, okay, wir meinen, also wir generieren Bitcoin, weil sie einfach wertvoll sind. Wir verkaufen die gar nicht weiter, sondern wir sammeln erstmal diesen Wert ein und aktuell, ne, so in Dollar gesprochen, ich glaube, Bitcoin liegt aktuell so 41.000 Dollar. Das heißt, wenn ihr einen ja. neuen produziert habt, da, am Ende ist das Modell, man muss für unter 41.000 Dollar derzeit irgendwie einen Bitcoin generieren, dann macht man de facto Profit aktuell.
1: Ja, das ist richtig, genau, ja.
0: Und was was, was kostet es aktuell bei euch? Was, 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 was habt ihr für Produktionskosten?
1: Ähm, ja, also wir sind äh, deutlich unter ähm, momentan 10.000 Dollar äh, pro Bitcoin und das macht es natürlich sehr attraktiv ähm, im momentanen Marktumfeld und ähm ja, das ist, gibt uns natürlich eine sehr große Marge und, ähm, und mit den Profiten kann man natürlich noch viel mehr dann auch äh, schneller wachsen.
0: Und ist es dann so, dass, dass ihr jetzt irgendwie, sagen wir mal, ein Bitcoin am Tag macht oder kannst du da so eine Größenordnung sagen? Sind es dann irgendwie ein Bitcoin oder, oder, oder 100 am Tag? Also wie viel kann man da produzieren?
1: Ja, wir machen momentan so äh, um den Dreh äh, grob ein Bitcoin pro Stunde. Ja? Also so... Ähm,
0: <lacht> äh, äh, nicht schlecht, nicht schlecht, okay. Und wie lange geht das weiter? Ich meine, die Bitcoins sind ja irgendwie limitiert. Es kann ja, glaube ich, nur ähm, äh, 21 Millionen, glaube ich, ne? Ähm, genau. geben. Und dann ist es vorbei. Also der, wann wird der Letzte gemeint? Man weiß es nicht immer in der Zukunft, weit weg. Ähm, aber es wird ja immer schwieriger mit jedem neuen. Ne? Das heißt, die Margen werden dann wahrscheinlich auch mit jedem neuen Bitcoin schlech schlechter.
1: Um, ja, also das, es sind wie du richtig sagst, 21 Millionen sind die, ist die, ist die, ähm, die Gesamtzahl von Bitcoins, die es äh, quasi die, die geschürft äh, werden und die es geben wird. Und, ähm, und jetzt äh, ja, die, die restlichen Bitcoins, die werden eben aufgeteilt unter den Minern, die, ähm, die äh, hier proportional eben an ihr, gemäß ihrer Hashrate und ihrer Rechenleistung äh, operieren und ähm, es gibt jede, äh, jedes vierte Jahr gibt es ähm, quasi ein Event, das nennt sich das Halving. Und da geht quasi der Block-Reward, also das, was ich vorhin auch erwähnt hatte, dieser Reward für einen Miner, wenn er einen Block findet und wenn er eine gewisse Transaktionen verifiziert, der wird dann halbiert. Mhm. Und momentan gibt es um die 900 Bitcoins, die äh, äh, als Block-Reward ausgeschüttet werden an Minern pro Tag. Und na, äh, nach dem nächsten Halving so ungefähr in drei jahren passieren wird äh, wird dann äh, sind wir dann bei ähm, ja, moment eine sekunde äh, nee, in zwei jahren ähm, äh, in äh, sorry nein, in, in drei jahren ähm, genau in drei jahren was das, äh, was in drei jahren passieren wird da wird dann der der block reward halbiert und man wird dann eben bei 450 bitcoins pro tag block Rewards sein ähm, und so geht es weiter dann ja, 450 dann vier Jahren, 225, und so weiter und so weiter. Aber
0: am Ende ist und, es eine geile Firma, weil ihr habt ja noch nicht mal Kunden. Also Kunden gibt es gar nicht. Irgendwie, es geht dann darum zu produzieren und dann irgendwie das Asset abzuverkaufen, sozusagen über die Märkte, aber ähm, so klassisch Kunden oder das, was man so kennt, habt ihr eigentlich gar nicht.
1: Korrekt, ja, ja, wir haben, <lacht> äh, es, ist, es ist, sehr, sehr ähnlich wie, wie, wie eine, wie soll man sagen, eine Goldfirma, die, die Gold schürft in Goldminen, mhm. ähm, wo man, wo quasi Gold ausgegraben wird und, ähm, und dann ähm, äh, an den Markt verkauft wird. Ähm, so ist es bei uns. Also wir, wir produzieren Bitcoin und ähm, sind natürlich sehr bullisch an Bitcoin und halten natürlich auch so viel wie möglich und, äh, und verkaufen, können aber dann auch in den Markt verkaufen, um, um das, äh, um unsere Kosten zum Beispiel zu decken und so
0: weiter. Wie viele Firmen in der Größenordnung gibt es denn weltweit, die sowas machen wie ihr jetzt auch mit sagen wir mal, dem Output und so?
1: Also ich würde sagen, so in der Größenordnung sind wir jetzt schon gut vorne. Da, also mit der, unser Abstand zu den zweiten und, und dritten, der ist schon sehr, sehr signifikant. Mhm. Ähm, dadurch, dass wir jetzt halt auch nochmal so viel Geld geraced haben, und ähm, und auch, weil wir natürlich auch so profitabel sind. Also das kommt ja auch noch dazu. Ich meine, der Bitcoin-Preis ist ja auch nochmal von 10.000, also äh, Anfang letzten Jahr, äh, Ende letzten Jahres äh, verglichen zu jetzt. Da war ja, ist ja auch ein Faktor 5, ähm, wo der Bitcoin-Preis nochmal angestiegen ist. Also ich glaube, wir waren so zwischen sechs und 10.000 zu Ende letzten Jahres. Und jetzt sind wir so immer so zwischen 40 und 50.000. Ähm, und ähm, und das hat natürlich die Profitabilität auch nochmal unglaublich erhöht. Und das muss natürlich genutzt werden, um schneller auch wieder zu skalieren und um quasi dann ähm, die 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 Größe zu erweitern, um Skaleneffekte zu erzeugen und so weiter. Aber ähm, ich denke, so der nächste Pier würde, würde ich sagen, ist so so um, um ja, ich denke mal so halb so groß, würde ich sagen. Und dann und dann gibt es äh, in der Kategorie gibt es ein paar ähm, global äh, aber dann wird es auch relativ schnell viel deutlich kleiner und dann geht schon in den, wie soll ich sagen, in den Hobbybereich über, wo dann teilweise Leute sagen, hey, ich habe hier ein paar Shelves in meiner Garage und mache hier ein bisschen äh, Mining. Ähm, wir hatten einige Konkurrenten natürlich aus China auch, mhm. äh, die sehr stark waren, ähm, aber durch die Regulierung in China wurden die ähm, alle quasi ähm, ähm, wie soll ich sagen, die mussten alle aufhören
0: zu, zu schürfen du der, und wurden komplett aus, aus dem Markt gedrückt. Ja. Kannst, kannst du der chinesischen Regierung sehr dankbar sein?
1: <lacht> ja, also wenn es was ist, was wir da, äh, da dankbar sein können, dann ist es wirklich das, absolut. Es ist wirklich, ein, es ist unglaublich, um ehrlich zu sein sogar, ähm, wenn man sich vorstellt, wie groß der Markt und etabliert der Markt ist und plötzlich bricht die halbe Konkurrenz einfach weg mhm. durch, so eine, durch so eine regulatorische Entscheidung. Mhm. Natürlich würde ich jetzt nicht sagen, dass sie komplett weg ist, sondern die versuchen natürlich ihre Datensender dann international aufzubauen, aber das ist natürlich nicht ihr, ihr Feld. Mhm. Die fangen da ja natürlich quasi nochmal von vorne an, um hier jetzt irgendwie günstigen Strom auch zu finden und die können vielleicht ein bisschen auch an Technologie mitnehmen, aber das verschafft uns natürlich nochmal eine unglaublich starke Position. Also das hat auch, dadurch, dass die, dass die Konkurrenz quasi ausgeschieden ist, hatten wir unseren Marktshare natürlich auch nochmal deutlich stärker erhöht und was auch nochmal einen direkten Impact hatte auch für unsere Profitabilität. Und das hat natürlich auch nochmal bei den Investoren ganz klar signalisiert, wir wollen hier unbedingt dabei sein. Und und, und das hat nochmal dann die Runde auch nochmal bestärkt. Und wir mussten am Ende sogar sagen, Hey, wir müssen jetzt hier Schluss machen, weil es, wir hatten noch einen deut deutlich mehr interessierte Investoren, die auch mitmachen wollen. Aber wir... Es ist uns auch wichtig, die richtigen Investoren äh, an Bord zu haben. Was glaubst du, ähm, wo der,
0: der äh, Bitcoin-Kurs ähm, stehen wird, in, sagen wir mal, in einem Jahr oder so? Oder in zehn Jahren beides.
1: Also, ich, ich denke, also ich bin immer sehr ähm, zurückhaltend, was, was kurzfristige Projektionen anbelangt, weil wirklich, es ist sehr schwer, den Markt vorherzusagen. Was wir immer gesagt haben, von Anfang an schon, ähm, hatten wir immer, auch ich, ich äh, persönlich hatte immer gesagt, der, der die Chance und beziehungsweise das Potenzial von Bitcoin auf lange auf lange frist ist noch viel höher, wie es momentan ähm, wie der momentane Marktstand ist. Wir sind jetzt gerade mal bei einem, eine eine äh, Billion äh, Bitcoin ungefähr Marktkapazität. Ähm, Gold ist bei über 15 Billionen global. Ähm, und ich sage das auch heute noch. Also ich hatte das damals gesagt, als der Bitcoin Markt äh, deutlich kleiner war, vielleicht sogar noch bei bei einer Milliarde. Ähm, äh, hat, ich das, hat mir das gesagt. Aber ich bin auch jetzt noch der festen Überzeugung, dass, es, dass das Potenzial genauso, also noch immer sehr hoch äh, ist, ähm, weil eben da noch lang keine Saturierung äh, hier ähm, zu sehen ist. Ganz im Gegenteil. Also die institutionellen ähm, äh, äh, Investoren gehen jetzt in den Space sehr verstärkt noch mal rein. Ähm, die ersten Fonds, also die Fonds werden mehr und mehr approved ähm, also genehmigt auch von den amerikanischen Regulatoren SEC und vor allem, was, was natürlich auch hochgradig spannend ist, ist, die ersten Länder fangen an Bitcoin völlig zu legalisieren und als, als quasi legal Tender zu deklarieren, was man jetzt zum Beispiel in El Salvador mhm. hier als, als als besonders Beispiel gerade sieht. Das ist Wahnsinn. Also das ist ein, ein super Meilenstein für die ganze. Bitcoin-Industrie hier wirklich, dass man sieht, dass jetzt ein, ein ganzes Land hier wirklich Bitcoin als Grundlage nimmt, äh, als, als ihre Währung und ähm, das kann natürlich nochmal sehr gut Ke Kettenreaktionen auslösen, auch wenn andere Länder hier zuschauen und ähm, das dann auch ent entsprechend etablieren.
0: Ähm, ist es ja. denn, sagen wir mal, eine faire These, dass wenn das einigermaßen weiterläuft, dann wirst du ja persönlich wahrscheinlich auch mit dem Bitcoin-Thema nicht jetzt Millionär, das bist du schon, sondern eher Milliardär dann, ne? <lacht> Ich
1: denke, also für mich ist immer wichtig, ähm, unabhängig jetzt von dem privaten, Privatvermögen. Ähm, wir haben eine klare Vision. Es also ist sehr wichtig, dass wir, ähm, dass wir unsere Mission und unsere Vision hier erreichen und dass wir Bitcoin stärken, dass wir, ähm, äh, dass, dass wir letztendlich meiner sichern das Netzwerk ab und, ähm, und dass wir halt wirklich so viel Marktanteil, ähm, wie, wie möglich und wie auch gesund ist, ähm, erreichen. Und das ist, wie gesagt, das Privatvermögen, das ist, <lacht> ich denke, was, was viel erfüllender ist und was, was viel interessanter ist, ist, dass man wirklich Teil von etwas ist, was wirklich die Welt zum Positiven verändert. Mhm. Und, ähm, und das tut Bitcoin in der Tat, weil es wirklich, also da sind die Gründe sehr, sehr, sehr mannigfaltig. Und zum Beispiel in Afrika die ganzen Leute, die nicht mal Zugang zum Bankkonto haben, können äh, plötzlich teilnehmen an Bitcoin. Und auch Länder, die finanziell einfach in einer sehr schwierigen Situation sind, wo das Finanzsystem nicht intakt ist, kann Bitcoin als echte Alternative äh, nutzen, was ja auch passiert in Venezuela und in anderen Ländern. Und da teilzuhaben, das ist eigentlich viel spannender. Natürlich ist es gut, wenn man auch ähm, hier natürlich Geld verdient dabei aber das hat irgendwann, ich, ich sage immer, der, der, das Glück oder beziehungsweise, das hört sich ein bisschen spießig an, aber ähm, ab einem gewissen Level ähm, an Vermögen ist, äh, ist es jetzt auch nicht mehr so, dass, äh, dass, man, äh, dass man dann viel mehr glücklicher äh, wird, sondern da geht es wirklich dann um, ähm, um, um ganz andere Themen. Ähm, da will man wirklich schauen, dass man global
0: was verändert. Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. kommen, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Machten Sie das ökologische Thema Sorgen? Also ich meine, du hast schon ein bisschen erzählt, ihr habt jetzt, sie geht in Länder, wo Großteil der Energie ähm, sozusagen ökologisch äh, sozusagen produziert wird. Ähm, aber das ist ja trotzdem rund um Bitcoin immer ein großes Thema generell.
1: Ja, ähm, das ist ein, ein, ein wichtiges Thema, absolut, äh, was auch sehr, ähm, sehr viel diskutiert wird global. Das ist auch ein Thema, was wir, was sehr ernst für uns ist, ähm, äh, auch als Firma. Und ähm, ich sag mal so, also was, was ein wirklich zentraler Punkt ist, der, der wirklich wichtig auch zu verstehen ist und wo wir auch viel ähm, versuchen, auch die, quasi diese, diese Message klar und deutlich auch den, ähm, zugänglich zu machen, ist zu verstehen, dass eigentlich Bitcoin wirklich ähm, positiv ähm, quasi der, der Industrie, der, der erneuerbaren Energien ähm, ähm, positiv beiträgt. Und das sieht man, indem man äh, versteht, dass äh, erneuerbare Energien mit die günstigsten äh, Quellen von, von Strom ähm, äh, sind und dass Miner, also die Schürfer, die, die, die miningfirmen wie wir die haben eine natürliche konvergenz ähm, zu, um, um wirklich nah möglichst nah an den energiequellen zu sein weil man möchte ja wirklich vermeiden man möchte ähm, Kosten äh, vermeiden die dann einfach die, die aufkommen wenn man den strom über weite distanzen transportiert das heißt ähm, am besten ist man direkt neben einem kraftwerk mhm. und und das macht es eigentlich eine sehr wichtige äh, ähm, wichtige äh, Basis, weil das bedeutet wirklich, dass die Miner eben, äh, weil Mining, Miner müssen nicht irgendwie nah an der Zivilisation, irgendwie nah an den Städten oder so sein. Sie können letztendlich wirklich überall sein in der Welt, Hauptsache es gibt einen Internetanschluss und, äh, und, und eben Strom. Und, und wenn man unsere Mining-Anlagen auch in Island anschaut oder auch an, äh, woanders, die sind teilweise wirklich sehr abgeschieden. Und das macht eben das möglich, dass man, und, da, und dadurch hat man eben diese Freiheit und sucht sich dann Orte wirklich direkt neben den Kraftwerken. Aber Kraftwerk das heißt, dann, eben die,
0: heißt dann irgendwie ja. äh, Ökostrom oder, oder ich meine, eigentlich müsste ja. man irgendwie neben, ja. neben einem Stausee oder neben einem Windrad oder so sein oder so.
1: Ganz genau, ganz genau. Und das sind meistens eben Kraftwerke und die günstigsten Kraftwerke sind eben die ähm, ähm, neben einem Staudamm, ähm, oder äh, nahe einer Geothermiequelle äh, äh, oder bei den äh, bei, der, bei Windfarmen ähm, und auch Solar natürlich, aber die wirklich was was me meistens was man oft sieht sind wirklich so abgelegene Staudämme oder, oder wirklich Wasserkraftwerke, wo einfach wo es regnet und dann das das Wasser ähm, sowieso einfach staut sich auf und dann kann man quasi diese Energie nutzen, um, äh, um zu schürfen, das ist teilweise und, und ja und da und da ist wirklich die Krux oder da ist wirklich das ist ein sehr wichtiges Element in dem Sinne ähm, nutzen meine eben diese 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 Energiequellen und ähm, und ja fördern damit die erneuerbare Industrie indem sie diese Energiequellen schöpfen ja. und ja und das und und das ist die Quintessenz und natürlich wir als 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 Genesis Digital Assets wir machen zusätzlich natürlich noch andere Sachen wir wir ähm, haben jetzt auch ähm, sehr, äh, also in Schweden sind wir auch bekannt dafür, dass wir äh, ist im weiten Norden von Schweden haben wir dieses ähm, äh, Greenhouse-Projekt, also dieses, da haben wir quasi ähm, einen, äh, einen Gewächshaus äh, neben unserer Mining-Anlage und nutzen quasi den, den, äh, den, die, die Hitze, äh, anstatt irgendwie die einfach aus dem, äh, quasi aus dem Datencenter rauszublasen, nutzen wir die und, äh, und, lassen die quasi ähm, in äh, schleusen die quasi in das in das ähm, Gewächshaus und und ja und betreiben das damit und 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 äh, versorgen das halt quasi damit dort ähm, lokale Tomaten oder auch Gurken und so weiter angepflanzt
0: werden mhm. wie viele, wie viele äh, Anlagen habt ihr denn weltweit? Also jetzt habe ich irgendwie Island, USA, Schweden, wie viel habt ihr so weltweit? Ja, wir haben insgesamt schon über 20 gebaut. Wow, und dann fixst du immer die Welt und suchst nach spannenden Orten, wo man irgendwie im Jenseits oder abseits der Zivilisation günstig Strom bekommen kann.
1: Das war in der Tat eines meiner wichtigsten, Punkte, wichtigsten Tätigkeiten am Anfang. Mittlerweile haben wir natürlich da... Uh, die Scouting-Teams, die hier nichts anderes machen, als jeden Tag die Welt abzuscannen nach diesen Möglichkeiten. Okay.
0: Uh, aber ja, um, Wie viele Leute ja, arbeiten für dich? Also wie viele Leute arbeiten denn bei, bei Genesis Digital Assets?
1: Ja, wir sind jetzt ähm, gerade, wir sind knapp jetzt über 200. Um, und äh, wachsen natürlich noch mal deutlich stärker, auch jetzt mit der ganzen Expansion und mit dem Kapital, was, was wir. Aber jetzt ist ja haben. verrückt,
0: 200 Leute und eine Firmenbewertung von ein paar Milliarden, das ist ja, also sieht man selten.
1: <lacht> ja, also ich sage immer, das ist ein sehr gutes Zeichen für uns. Das bedeutet, dass wir, ähm, dass wir sehr effizient auch ähm, quasi operieren. Kann man so sagen, ja. Und ja, wir nutzen natürlich eben auch diese Software-Innovationen, die wir halt selbst auch haben, um die wir, die wir seit Jahren wirklich entwickeln, nutzen wir, um, um so wenig wie möglich um, unnötige Kosten zu, zu erzeugen. Und, und das schaffen wir, so dass teilweise wirklich ein paar ausgebildete Ingenieure mit, dem, mit unserer Software dann ganze Farmen monitoren, ohne dass hier jetzt dann wirklich 50 oder oder hunderte von von Leuten in einem Datencenter sein muss, was man teilweise sogar in, in, in China gesehen hat, ja, da hat man dann einfach, da war dann der das war dann der Brute Force Ansatz sozusagen, indem man einfach gesagt hat, hier, ja, egal, wir brauchen keine Softwareoptimierung, wir nehmen einfach 100 Menschen äh, und die rennen dann die ganze, die laufen dann in den Datencenter rum und, und klappern dann manuell die die Maschinen ab, ob sie äh, und und, und optimieren die dann manuell. Aber das ist natürlich nichts, was hier ähm, auf lange Zeit wirklich äh, kompetitiv äh, sein kann.
0: Okay, okay. Ähm, es gibt auch so eine Geschichte, dass, dass du mal irgendwie gesagt hast, okay, also Zeit ist ja offensichtlich kritisch in dem Business und Energie halt auch. Und dann mhm. war es irgendwo so, dass man, ich glaube, in Israel oder irgendwo besonders günstig meinen mhm. konnte. Und dann hast du gesagt, halt, okay, dann müssen wir da jetzt schnell ein paar Anlagen hinbekommen. Dann hast du irgendwie einen, einen, einen Jumbo-Jet äh, gemietet und Anlagen dahin geflogen, damit die da möglichst schnell loslegen können.
1: Ja, ja, das ähm, absolut, das ist, äh, wir hatten, man muss es, um das zu verstehen, ist es wichtig, dass man sieht, dass wirklich jede Minute zählt. Ähm, von dem Moment an, wo die Chips quasi aus der, ähm, aus der Produktion kommen, tickt die Uhr und äh, jede Minute kostet, äh, kostet natürlich Opportunität. Und dementsprechend macht man natürlich dann schon diese Kalkulation und sagt, sagt sich, ja, was macht man? Ähm, äh, wie kriegt man jetzt, spart man, kann man sich hier noch, selbst wenn es nur Stunden sind, was man sich spart, dass es um, um so viel Geld geht, ähm, kommen dann ein äh, diese Ideen. Und das war, wir hatten das damals gemacht und wir machen das heute auch ähm, natürlich noch äh, sehr oft, dass wir halt wirklich schauen, dass wir so schnell wie möglich diese Miner dann äh, per Flugzeug äh, unmittelbar ähm, an den, an den entsprechenden Ort bekommen. Wir hatten da wirklich ähm, wahnsinnig, also wir hatten da auch teilweise, wir hatten dann teilweise es auch wirklich sehr schnell ähm, hingekriegt, aber dann äh, sieht man auch trotzdem noch, wir hatten auch viele äh, Lernerfahrungen dadurch. Wir hatten, ich kann mich erinnern an, an eine Sache, wo dann in Island quasi die, die Fracht ankam an einem Freitagnachmittag und dann sagt der der zollbeamte zu uns ja er geht jetzt äh, er, er will das wochenende machen und und dann denkst du dir auch wow jetzt hast du jetzt haben wir wirklich stunden gespart äh, jede stunde <lacht> haben wir haben wir gespart hier und alles versucht äh, und und alles gemacht und dann kommt der kommt quasi hier jemand der sagt äh, äh, jetzt verlieren wir quasi ganz zwei zweieinhalb komplette tage übers wochenende bis er dann am montag wieder zurück ist und ähm, das ist natürlich Wahnsinn. Wir hatten es dann tatsächlich geschafft, das Ganze noch zu fixen und dass, dass die Hardware dann nicht ähm, noch länger da, dort, dort sein musste. Aber ähm, solche Sachen erlebt man natürlich und das ist natürlich sehr nerven. Ähm ja, da ist ein gewisser Nervenkitzel dabei und man muss ständig immer auf der Hut sein ähm, bei so einem zeitintensiven Business.
0: Wie, wie, wie trifft euch denn das Thema ähm, Chip-Knappheit, also Microchips? Die, ne, hört man es überall, in der Autoproduktion werden die auch benötigt und ähm, überall, äh, wo es um, sagen wir mal, Hardware geht, im weißen Sinne ähm, und ist ja knapp scheinbar. Ähm, ist das wirklich ein Problem?
1: Ähm, das ist in der Tat ein sehr äh, wichtiges Phänomen momentan, dass die ganzen Chips in der Automobilbranche und in anderen sehr, äh, extrem knapp sind. Ähm, das ist natürlich auch was, was uns sehr star stark ähm, betrifft. Nur der Vorteil ist, wir hatten es halt, wirklich, wir hatten es wirklich geschafft, uns über dieses und nächstes Jahr unsere Kapazitäten zu sichern. Und ähm, und das ist natürlich auch ein großes ein großer, wie soll ich sagen, ein großer Sieg für uns in gewisser Weise, dass wir das geschafft hatten, weil viele unserer Konkurrenten hatten eben nicht so weit gedacht oder so weit vorausgeplant und ähm, sind halt jetzt in dieser quasi Misere, äh, um äh, hier noch irgendwelche Allokationen zu bekommen, wo sie dann halt wirklich gegen die ganzen äh, Autohersteller und anderen konkurrieren, gegen Apple, äh, die auch versuchen, hier so viel Chips wie möglich noch rauszubekommen und
0: äh, und das das heißt, so hatten wir halt, ja. Du hast die Lager voll, dann heißt das, du hast du, irgendwie noch vor Corona ausreichend Chips irgendwie eingekauft oder, oder mhm. irgendwie. Aber das heißt, ja. du hast irgendwie auch enge Verbindungen dann zu den großen, wer ist das dann? Nvidia oder wie heißen die dann, die, die großen, die dann da produzieren?
1: Ja, wir hatten, wir hatten es, äh, Nvidia, äh, Apple und so weiter, ja, ähm, sind, ähm, Beispiele von, von großen Kunden von diesen Foundries, wo wir teilweise auch unsere Chips quasi herbekommen. Ähm, und äh, wir hatten wir hatten wir hatten hier früh geschaltet und hatten noch quasi äh, hatten zur richtigen Zeit hier die äh, noch größere ähm, äh, Allokationen uns gesichert, damit wir hier wirklich ähm, skalieren können über das nächste äh, und übernächstes Jahr.
0: Wir wissen das also wer bringt dir sowas alles bei? Ich meine, du bist jetzt irgendwie Anfang 30, als das alles so losging, warst du irgendwie um die 20 äh, oder in den 20ern, woher weiß man, wie man solche riesigen Hallen baut mit äh, Serverfarmen oder oder hm. sich Grafikkarten, Prozessoren besorgt, Chips besorgt. Das ist ja also ich meine, kann man guckst du das bei YouTube an oder googelst du das oder oder wer wer, wer hilft dir da? Naja, es ist wirklich, ähm, ich denke,
1: das Allerwichtigste ist das Interesse. Wenn das Interesse da ist, dann kann man schon sehr, dann 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 kann man viel, denke ich, machen. Natürlich, äh, in dem Sinne ist es natürlich schon hilfreich, wenn man eine Ahnung hat, auch von, von, äh, von IT und von äh, Programmieren. Ähm, wir hatten tatsächlich die ersten Datensender aufgebaut, aber natürlich ähm, irgendwann... Ähm, muss das ganze natürlich in der Dynamik in, äh, da ähm, einnehmen, dass man halt dann wirklich sehr fähige Ingenieure hat, die wissen, die, die wissen dann, wie das, die, die, denen man das beibringt, die es dann umsetzen, die es dann auch noch optimieren und die es dann wieder der nächsten äh, Riege beibringen. Und so wächst man dann quasi ein, ein Team äh, zusammen, so, so bringt man ein Team zusammen, dass das wirklich dann wachsen kann und dann kommt jemand neu in die Firma, der quasi auch beim ersten Mal dabei ist, beim Ausbau, der lernt natürlich dann auch sehr viel und bringt dann das Wissen weiter zum nächsten Ausbau und so wächst das Ganze, ja. aber natürlich der Grundbaustein, das war, kann ich mich erinnern, das waren wirklich, ähm, da war viel, musste man selbst machen, weil ich, ich denke, es ist auch heute noch so, also natürlich vor, vor sieben, acht Jahren war es noch viel drastischer, da gab es, keine Experten für das, was wir gemacht hatten. Da waren wir die einzigen Experten sozusagen. Und die anderen Experten sind quasi teilweise äh, hauptsächlich von uns, natürlich aus der Firma auch gekommen. Äh, aber ähm, heutzutage ist es genauso ähnlich. Also ich glaube, jetzt einen Experten für, für, für Bitcoin-Mining zu finden, der quasi im Markt einfach so verfügbar ist, ist auch nicht ganz einfach. Also die Talente, die haben meistens natürlich dann schon ähm, einen Ort. Aber ich denke, das Wichtigste ist Motivation und, und Interesse und, ähm, und wenn man wirklich Begeisterung hat für irgendwas und wenn einen das wirklich mitnimmt, dann, dann kann man sehr viel schaffen.
0: Mhm. Und sagen wir mhm. mal, nach wie vor gehört der Großteil der Firma jetzt wahrscheinlich dir und deinem Partner, ne?
1: Äh, ja, es ist, äh, <lacht> uns gehört schon noch ein sehr guter Teil mhm. und, ähm, und das ist auch, äh, ich denke, wir können da sehr froh drum sein, weil es ist natürlich ähm, auch äh, wichtig oder beziehungsweise ähm, wir, es ist natürlich auch, ähm, wie soll ich sagen, ähm, eine, eine sehr, ähm, ja, es ist eine, eine, eine wichtige Angelegenheit, beziehungsweise auch für uns zu schauen, dass wir natürlich, ich denke, wir wissen natürlich sehr wohl, was das Beste der Firma ist. Und wo es hingeht. Und es ist auch schön zu sehen, dass unsere Investoren das auch sehen. Also da, wir haben hier keine Investoren, die irgendwie ihr groß ähm, äh, eigenes Interesse haben. Die Investoren, die wir gewählt hatten, waren wirklich Investoren, die äh, gesagt haben: hey, wir becken euch, wir wissen, ihr seid die Besten, wir vertrauen euch. Und, und das ist natürlich super. Also das, dann hat man natürlich die richtigen Leute an Bord, die dann natürlich auch Teilhaber sind, aber die halt dann auch einen ähm, wirklich zum Vorteil äh, äh, bringen und, und im gleichen Boot sind mit mit, mit, mit uns. Und Gibt's das ist super, das ist wichtig.
0: Gibt es eigentlich auch von anderer Seite Interesse an euch? Also, ich meine, du sitzt jetzt da so ein Zukunftsthema dermaßen krass drauf, dass jetzt irgendwelche vielleicht deutsche Politiker oder europäische Politiker oder weltweit sagen: Hey, da ist so ein Typ, der macht solche krassen Sachen, ähm, den würde ich mir gerne kennen, der mich mal austauschen oder so. Gibt es da Interesse bei irgendwie in der Politik zum Beispiel?
1: Ja, absolut. Also das hatten wir schon, äh, Austausch mit 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 Politikern hatten wir über die Jahre schon schon sehr häufig. Ähm, das ist, äh, ich denke, das war, ist auch wichtig, weil ich meine, das Thema Bitcoin ist in aller Munde. Das ist vor allem auch auf dem Level der Zentralbanken momentan sehr relevant und natürlich auch bei den Regulierern. Und unser Ansatz ist immer, wir wollen hier allem die Regula Regulatoren und, ähm, und, ähm, und andere Institutionen auch ähm, hier wirklich unterrichten und denen das Wissen mitgeben, damit sie hier auch die richtigen Entscheidungen treffen und, äh, und auch sehen, dass das Bitcoin-Mining wirklich auch sehr viel Vorteile hat. Und Bitcoin natürlich sowieso auch große Vorteile hat. Und, und das, 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 das ist ganz wichtig. Also,
0: Glaubst du ähm, andere Currencies auch ja. oder ist es nur Bitcoin? Also ist, ich meine, du hast, ich weiß, du, man kann auch nachlesen, du hast früher auch immer Ether ähm, oder Ethereum ähm, sozusagen bearbeitet. Jetzt mhm. äh, ist es nur noch Bitcoin oder gibt es noch was anderes?
1: Ja, wir fokussieren uns ähm, sehr stark auf Bitcoin, also äh, ausschließlich auf Bitcoin. Warum? Warum? Weil, weil ähm, ähm, Blockchain ist ein sehr. Weites Feld und ich denke, die Technologie von Blockchain, die geht natürlich auch noch aus Bitcoin hinaus. Aber ich denke, es gibt nichts, was in Ansatzweise äh, konkurrieren kann äh, mit Bitcoin, was äh, digitale oder was quasi ähm, den Use Case als digitaler Währung, der Blockchain Use Case von digitaler Währung als unabhängige äh, Open Source digitale Währung äh, quasi kann, kann hier und auch als Store of Value. Es ist sehr schwer, dass irgendwie ein andere Cryptocurrency hier Bitcoin äh, quasi schlagen kann. Ähm, das liegt einfach daran, dass Bitcoin nicht nur jetzt be bewiesen hat, dass Bitcoin ähm, sehr sicher ist. Das ist. Über acht Jahre äh, oder seit Anfang an, seit 2009 versucht, ist natürlich das Incentive groß für irgendwelche Hacker oder ähm, äh, was weiß ich wer, äh, irgendwie Bitcoin zu, zu hacken. Und ähm, hier das, das System quasi zu übernehmen, ist natürlich keinem bisher gelungen und wird auch äh, aufgrund der Sicherheit von Bitcoin ähm, ist, ist das natürlich ein absolut sehr sicheres System. Ich würde sagen sogar das sicherste System ähm, momentan. Ähm, und da, da hat natürlich, äh, also wenn man es jetzt auch vergleicht mit, mit, mit den Protokollen, das man im Online-Banking oder so verwendet, also da ist Bitcoin absolut top-notch und, und, und die Sicherheit ist da deutlich höher und das ist natürlich wichtig zu sehen. Also das bedeutet, dass Bitcoin nicht nur die älteste Währung ist, der Initialzünder für die ganzen anderen Cryptocurrencies letztendlich, aber es ist auch das, was einfach bewiesen hat, dass es sicher ist und das ist ein ganz wichtiger Punkt eben für den Store-of-Value-Charakter, den Bitcoin ja hat und der, der auch, was auch eine sehr wichtige Komponente in der Wertschöpfung von Bitcoin überhaupt ist. Und, und ähm, Ethereum, wenn man jetzt mal ein Beispiel nimmt, Ethereum hat sehr viele andere Stärken. Also Ethereum ist sehr stark im dezentralen Apps programmieren. Ähm, also das ist quasi eher so ein Entwickler-Framework, äh, was auf der F äh Blockchain basiert. Aber Bitcoin ist, würde ich sagen, hier in der Analogie eher das digitale Gold oder Gold 2.0, was eben ähm, Anleger nutzen, um sich zu diversifizieren und was genutzt werden kann als Zahlungs. System cool. und
0: ja. Hast du auch ja. eine Meinung, so, sagen wir mal, NFT-Themen, also auch so andere Blockchain-Applikationen, ist das für dich ein Thema oder sagst du, das ist irgendwie was, damit habe ich gar nichts zu tun?
1: Naja, das ist natürlich auch... Äh NFTs ist das ein Beispiel, ähm, auch was effektiv ähm, aus der Weiterentwicklung jetzt auch von äh, von, von Blockchain-Technologie natürlich auf Blockchain-Technologie basiert. Ähm, da ist sehr viel Musik drin, da ist sehr viel Innovation in dem Markt. Auch im Altcoin, äh, Cryptocurrency, Altcoin-Markt ist sehr viel Innovation. Das ist alles super und das ist alles sehr gut, dass es da ist. Letztendlich ist es in solche, ich würde sagen, das sind auch teilweise Experimentierwiesen sozusagen. Wo, wo einfach viel ausprobiert wird und dadurch wird Innovation wieder geschaffen. Und die Innovation mit Blockchain ist sicherlich nicht erschöpft bei Bitcoin. Ganz im Gegenteil. Bitcoin, wie gesagt, ist ein Nutzen, aber der ist natürlich ein sehr gigantischer Nutzen, eben dieses Open Source Money, Monetary System. Aber das wird natürlich mit DeFi und mit Ethereum und mit anderen Cryptocurrencies weitergehen, aber eben nicht diese... Diese digitale also diese echte Alternative zu Bitcoin.
0: Und ihr habt auch, ich, ja. früher habt ihr auch mal sozusagen nicht nur für euch selber gemeint, sondern ihr habt auch sozusagen als das als Serviceleistung angeboten. Also bevor es, es gab, es gab jetzt irgendwie Genesis Digital mhm. Mining, glaube ich, da war das dann so, dass ihr, man konnte euch beauftragen, dass ihr dann für andere gemeint habt. Das ist, macht ihr aber nicht mehr. Ja, ähm,
1: das hatten wir tatsächlich. Ähm, das, das hat uns sehr geholfen, würde ich sagen. Und das war ein sehr wichtiger Stabbestandteil, weil wir natürlich auf der einen Seite ist es wichtig, dass wir wachsen. Und dadurch, dass natürlich auch die, wie soll ich sagen, die, die Möglichkeiten jetzt, jetzt, wie jetzt mit Equity Financing oder Debt Financing, die halt jetzt gegeben sind, die waren damals eben nicht so verfügbar. Und so hatten wir eben quasi... Ähm, gesagt, naja, es ist auch wichtig, potenziell äh, viele Nutzer möchten meinen quasi und können aber auch, oder haben Schwierigkeiten, ein eigenes Rig quasi aufzubauen äh, und bei sich daheim äh, zu, laufen zu lassen und sowieso ist es sehr sehr äh, aufwendig und schwierig und so hatten wir halt gedacht, naja gut, vielleicht kann man es ja einfach so, ähm, äh, da hatten, hatten wir die, die Opportunität und die Möglichkeit gesehen, dass man eben diesen Service anbietet, und dieser hat uns natürlich dann auch schneller wachsen lassen. Ja. Ähm, aber natürlich momentan ähm, ist, wir sind natürlich wirklich, wir sind dadurch, dass wir sehr optimistisch und sehr stark an Bitcoin glauben, möchten wir natürlich am liebsten alles selbst äh, ähm, schürfen und für uns quasi dann die, die Rechenkapazität auch nutzen. Ja. Und äh, und dadurch, dass jetzt eben diese Möglichkeiten zum Fundraising existieren, hatten wir eben uns da entschlossen, dass wir uns da voll drauf fokussieren und quasi ähm, da nur quasi uns da voll aufs auf Selbstschürfen fokussieren und dann mit, mit Equity Capital und anderen Finanzierungsmöglichkeiten zu wachsen.
0: on top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild volks produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt's diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Ist es Ist eigentlich, ähm, Damals dann auch ne, die Zeit gewesen, als ihr noch Kunden gesucht habt quasi, die dann sozusagen, euch als Dienstleister benutzt haben, das, wo ihr diese ganzen verrückten Guerilla-Marketing- Aktionen macht, also man kann so bei Mashable oder bei verschiedenen, ich glaube auch in, bei Yahoo nachlesen, gibt es so Artikel, dass ähm, ihr mal, glaube ich, Schauspieler bezahlt habt und auf irgendeiner Bank, war irgendeinem Bankkongress irgendwie sozusagen als, als Banker aufzutreten, die gegen Bitcoin protestieren oder habt ihr mal, ihr habt mal so, so Plakatflächen gekauft außerhalb vom Wohnhaus oder im Wohnort von, von Warren Buffett und da irgendwie ja. den Warren Buffett so ein bisschen veräppelt und gesagt, irgendwie, du glaubst irgendwie an alle großen Themen nicht, unter anderem, also Apple hast nicht geglaubt, Amazon hast nicht geglaubt, jetzt glaubst du nicht an Bitcoin <lacht> und so. Also ihr habt da schon verrückte Sachen gemacht.
1: Ja, das ist, äh, in der Tat, wir hatten da viele, das war alles im Rahmen unserer mainstream bitcoin adoption campaign da was uns äh, ist es ist uns heute noch ein sehr starkes anliegen genauso wie damals dass wir eben die adaption von bitcoin natürlich ähm, voranbringen ähm, und äh, ich denke wir hatten da wirklich mit diesen kampagnen einiges dazu in den in den, in den anfangsjahren beigetragen wir haben da wirklich sehr viel verrückte sachen gemacht äh, wie du wie du schon gesagt hast ja, also ähm, mit äh, verschiedenen Sachen.
0: Ähm, Sag noch mal Warren eine. Buffett. Ja, mal ja mal, ich also, ich,
1: also ich glaube, wir hatten auch ja, also die Warren Buffett-Sache. Ich meine, Warren Buffett. Ich respektiere ihn sehr. Also äh, und ähm, äh, ich alles, was wir da gemacht haben, sollte es in keinster Weise irgendwie in Frage stellen. Wir hatten nur damals halt quasi auch. Ich meine, ähm, Warren Buffett hat sich sehr gegen Bitcoin ausgesprochen und ähm, und äh, und wir hatten teilweise das Gefühl, dass äh, und es das war auch, denke ich so. Ich weiß nicht, ob er die Zeit hatte oder ob er das System wirklich da voll durchschaut hatte, also diese Äußerungen gegeben hatte. Und ähm, ich, ich glaube, wir hatten damals ja einen, 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 äh, quasi einen, äh, einen Plakat vor seinem Haus äh, in, äh, quasi aufgebaut und ähm, und hatten quasi da dann ähm, quasi draufgeschrieben ähm, in, 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 in einer Art, weil Warren Buffett hat er auch, war auch bei Amazon, war, hat er auch sehr stark daneben gelegen mhm. und, äh, und hat ihm gesagt, ja, du warst äh, quasi in einem Spruch, du warst hast, hast damals bei Amazon warst du daneben gelegen, wer sagt jetzt, dass du nicht auch bei Bitcoin wieder daneben liegst? Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er das auch gesehen hat, also es war relativ <lacht> nah, nah dran. Ja. Das hat ähm, euch ja viel Presse gebracht. <lacht> Ja, sehr viel, ja, absolut. Wir hatten auch verschiedene andere Sachen, auch mit Jamie Diamond von JP Morgan, ähm, hatten wir auch so Billboards dann in Miami und in ganz USA sind die dann rumgefahren und ich denke, es ist einfach wichtig, wir hatten ja keinen, wir wollten hier, ja, wollen hier keinem irgendwas Böses tun oder so, aber ich denke, es ist auch wichtig, dass, dass man halt quasi wirklich ähm, einfach den, die Adaption und auch den Nutzen von Bitcoin ähm, einfach wirklich äh, an die, an die Masse bringt und, ähm, und, und wir dachten, dass es das eine gute, gute Möglichkeit ist, hier die, die Leute. Wir hatten auch einmal, glaube ich, als Protest, glaube ich, äh, vor einem Western Union Store hatten wir Leute aufgestellt, und hatten gesagt, hier, äh, 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 spart euer Geld, äh, nutzt Bitcoin und,
0: äh, eigentlich uh, so das ich sage Finale, ich meine, da macht es ja wirklich Sinn, oder? Dass man da sozusagen die Leute beschützt, bevor sie zu Western Union reinlaufen, dass sie das da mit können, lösen können vielleicht.
1: Ja, absolut. Aber es ist natürlich schon, ähm, äh, absolut. Ich meine, es ist uns auch gut gelungen, auch die Sache mit 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 der der ähm, den Protesten äh, und so weiter. Also das, wir, hatten, wir hatten da viel Spaß auch. Ich glaube, das war schon sehr cool. Aber ich denke, es ist auch wichtig, dass man, ich denke, jetzt ist die Adaption ja wirklich sehr stark vorangekommen, was sehr gut ist. Aber trotzdem, es muss mehr, es muss mehr ähm, trotzdem, wie soll ich sagen, ähm, es muss mehr Wissen weitergegeben werden. Viele denken, Bitcoin ist immer noch ein Spekulationsobjekt, wissen nicht wirklich, was Mining wirklich macht, wo die Chancen beim Mining ist, dass Mining auch wirklich Netze, Stromnetzwerke ausbalancieren kann. Ja, Miner können te teilweise abschalten, wenn wenn zu viel Ladung im Netz ist, und können anschalten, äh, sorry können anschalten, wenn zu viel Ladung im Netz ist, können abschalten, wenn es zu wenig gibt, dann den Strom wieder verfügbar machen zu den, für die für die Verbra für andere Verbraucher und dadurch das Netz ausbalancieren und es gibt zahlreiche Vorteile ähm, neben denen die ich auch schon auch genannt hatte und da muss einfach viel noch passieren. Da, da ist einfach viel, meiner Meinung nach, so allgemein ähm, eine Meinung, die teilweise auch verfälscht wird von von irgendwelchen Oppositionen und die wird dann einfach weitergegeben. Und da, das ist wichtig.
0: Sag, sag dann nochmal, vielleicht zum Schluss: Ich meine, du hast dich jetzt irgendwie vorsichtig geäußert, aber du glaubst schon an einen Bitcoin-Kurs in Dollar jetzt mal in den nächsten Jahren, jetzt ohne genauen Datum zu nennen, im sechsstelligen Bereich.
1: Ja, ja, natürlich. Also ich denke da ist, äh, da also sechsstellig wäre ja quasi nur, man müsste sich ja nur verdoppeln, sozusagen, also das denke ich auf jeden Fall, das denke ich, dass das sogar durchaus möglich ist, sogar in, in relativ kurzer Zeit ähm, jetzt von, von hier ab, ich meine, man muss sich einfach mal nur überlegen, was 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 hier passiert. Also ein ganzes Land hat jetzt einfach mal Bitcoin adaptiert und als Legal Tender gemacht. In El Salvador bezahlen die Leute bei McDonald's oder so oder bei Starbucks mit Bitcoin und können jederzeit hier, also über diese ganzen ATMs, die überall verteilt sind, Bitcoins kaufen und, 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 und verkaufen. Und und der Präsident ist ein unglaublich äh, unglaublicher bitcoin supporter und wenn natürlich jetzt andere Länder das sehen die auch sehr sagen, ja, die in ähnlicher Situation waren wie El Salvador, was auch was auch einige Länder gibt, und das kopieren, wo da die Upside ist oder generell auch einfach die ganzen großen Fonds, die teilweise noch nicht mal jetzt angefangen haben, Kapital zu deployen und wo jetzt gerade dabei sind, als Kapital zu deployen. Und dann gibt es natürlich zahlreiche Entwicklungen wie Lightning-Netzwerk, das Bitcoin-Netzwerk noch schneller gemacht wird und und, und auch kleinere Transaktionen äh, möglich sind im, äh, im, 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 im Sub-Cent-Bereich, äh, Sub ich sage schon Pfennig, <lacht> ähm, äh, Sub-Cent-Bereich, äh, wo teilweise sehr, sehr kleine, ganz, ganz Microtransactions möglich sind. Also da ist einfach, äh, da, da passiert noch sehr, sehr viel. Wir sind immer noch an den Anfangen von Bitcoin, aber der Grundstein ist, denke ich, jetzt mal gut gelegt und die, und die großen Institutionen, haben jetzt hier äh, Fuß gefasst und das macht das Ganze sehr spannend.
0: Mhm. Und, und du selber lebst in London, ne?
1: Ja, also wenn ich irgendwo, äh, wenn man das irgendwie bezeichnen kann, wo, äh, ich bin sehr viel natürlich am Reisen, äh, aber ähm, und, äh, und und entsprechend natürlich jetzt auch äh, viel in USA, aber ähm, aber in äh, ja, London ist äh, es bietet sich auch gut an, weil man auch so relativ flexibel ist und man komm, kommt äh, an vielen Orten relativ schnell. Und äh, das hat einen großen Vorteil auch, und dann, die Mobilität. Dann,
0: und deine Eltern, die leben in Bayern und denken sich, okay, ey, was ist mit dem Jungen los?
1: Ja, mittlerweile haben sie schon gut verstanden, glaube ich. <lacht> äh, nach, nach jetzt acht Jahren. Aber ich denke, als das erste, erste Mal meine Eltern mich gesehen haben im, äh, in der Tagesschau, glaube ich, äh, hatten sie auf jeden Fall gemerkt, dass da doch schon was dran ist. Wie kam das? Ja. Ähm, ich, das war damals bei, äh, ja, weil einfach, ähm, das Bitcoin-Thema ist ja jetzt nicht kein neues Thema. Also das kam ja schon, schon öfter, auch ähm, wurde ja schon öfter adressiert, noch, ich würde sagen, in noch keinem also momentan ist wirklich in der vergangenheit das waren alles in einem anderen ausmaß momentan ist wirklich der absolut ist es wirklich in aller munde aber natürlich Bitcoin war auch mal bei 1000 ich glaube 2013 war es ja auch schon äh, 2013 2014 war Bitcoin ja auch als es über 1000 gegangen ist war Bitcoin groß auch in der bildzeitung und die, die, da waren schon teilweise auch Phasen dabei, wo die Aufmerksamkeit doch schon, schon mal da war, aber ähm, wir waren, damals kam ja, Tagesschau, glaube ich, also das ZDF kam damals äh, nach Island und hat, hat sich das näher angeschaut, was, was wir da machen und, ähm, und ja, und dann, meine Eltern sind eher konservativ, aber wenn sie dann doch schon, äh, und, und natürlich ist es nicht ganz einfach, immer für sie auch die Technologie zu begreifen, aber wenn sie sehen, dass da dann schon sowas passiert und dann, dann ist es natürlich auch schön für sie zu sehen. Dass Hast du schon,
0: äh, sagen wir mal, nennenswert was verkauft, und irgendwie mit so ein bisschen dich, dich zu diversifizieren und irgendwie mal andere ähm, Aktien oder irgendwie andere echtes Gold oder Immobilien zu kaufen oder so?
1: Ähm, also, ich denke, definitiv macht es Sinn. Ich bin trotzdem voll fokussiert momentan hier, ähm, um an der, der Spitze im Bitcoin zu bleiben. Äh, und. Ähm, ich denke, Gold ist auch eine, eine, eine gute Alternative. Ich denke, momentan ist wirklich der Markt generell, das Ganze, die Gelddruckerei, ähm, ist wirklich eine sehr ernstzunehmende, meiner Meinung nach, äh, schwierige Situation, auch vor allem da wieder rauszukommen aus den Negativzins und dem ganzen Geld, Gelddrucken. Ähm, ich denke, das sind natürlich so Alternativen, so, so auch Assets wie Gold, was natürlich sehr ähnlich ist, auch äh, wie Bitcoin, sehr interessant, aber natürlich ist das, woran, wir, woran ich am allermeisten natürlich glaube, ist Bitcoin und da ist auch, ähm, da, da ist mein voller Fokus momentan drauf, äh, wie schon seit den letzten <lacht> acht Jahren sozusagen.
0: Okay, okay. Krass und das ist auch die nächsten Jahre dein Ding. Also ich meine, du rein theoretisch, wenn man jetzt so die Zahlen sich anguckt, du bist jetzt ja, sag mal, hast ja für mehrere Generationen wahrscheinlich jetzt äh, ausgesorgt, du könntest es ja morgen sein lassen, einfach die Bitcoins, die ihr habt, verkaufen, irgendwie anders macht den Job und dann bist du fertig? Also ich meine, möglich wäre es ja.
1: Ja, natürlich, aber was hat man damit dann erreicht? Also ich denke, Bitcoin hat eine, äh, ein Potenzial, wirklich die Welt positiv zu verändern und wir sind hier ein sehr signifikanter Teil vom Bitcoin-Netzwerk. Wir haben das Glück und natürlich haben auch hart gearbeitet dafür über die letzten Jahre, um da zu sein, wo wir sind. Aber es ist natürlich jetzt auch eine hohe Verantwortung, dass es das hier ähm, gut weitergeht und dass Bitcoin letztendlich wirklich Adaption findet. Und ähm, und das ist das, was mich, was, was uns, was mich wirklich antreibt. Natürlich hat man auch noch natürlich auch schöne andere Sachen. Wir sind natürlich sehr stark jetzt darin auch geworden, als Nebenprodukt ähm, sind wir sehr gut darin, Computing-Kapazität auf wirklich sehr effiziente Art und Weise. Also Bitcoin-Computing, also der, der, der SHA-256, ähm, also dieser Double-Shar-Algorithmus, das ist ein Fall. Aber wir sind natürlich, wir können das auch, Konzept auch erweitern und Datencenter sehr effizient global aufbauen und dieses Konzept könnte kann man auch erweitern, aber es ist extrem verdammt, verdammt, verdammt schwierig, in irgendetwas auf der Welt wirklich die Nummer eins zu sein und ähm, dementsprechend muss man da wirklich absoluten Fokus hier wahren und ähm, und äh, und und dann äh, entsprechend hier alles vorantreiben und es wäre doch genial, ja wenn, wenn Bitcoin wirklich global ähm, adaptiert wird und vielen auch ärmeren Ländern hilft und, stabilität und letztendlich auch für Stabilität in einem, in einem dysfunktionalen Finanzsystem in, in, in verschiedenen Ländern, in den ärmeren Ländern dafür sorgt. Also ich glaube, Bitcoin kann auch global diese Schlucht, diese Schlucht von Arm und Reich, diese Schlucht von privilegierten Leuten, die quasi das Finanzsystem gut nutzen können, aber diesen den, den Milliarden von Menschen, die eben nicht mal den Zugang haben, zu, zum Banksystem und wo die Banken auch gar keinen Incentive haben, denen irgendwie Zugang zum Banks, Bankwesen zu geben, weil einfach kein Geld äh, in den armen Ländern, teilweise in den armen Regionen ist. Hier einfach wirklich als Innovation, was outside of the Box kommt und wirklich mehr Gleichberechtigkeit und mehr Gleichheit und einfach diese Schlucht äh, zu reduzieren und für mehr Gleichheit auf der Welt zu sorgen, das ist wirklich na, was, was unglaublich spannend ist. Und das ist doch schön, wenn man da beitragen kann.
0: Ja, absolut. Also ja. Respekt, einen also großen Respekt vor dem, was du da aufgebaut hast, offensichtlich. Also das ist ja Wahnsinn. Ich meine, wenn man jetzt auch sieht, wer bei dir investiert, ne? Ich hätte es ja schon gesagt, die, die Coinbase, die Gründer sind, glaube ich, mit dabei, aber es ist sozusagen auch alles, das ist Who is Who der der Kryptowelt, die jetzt bei in der, in der letzten Runde, ne? Ich meine, der, der Manuel Streng, der ja auch schon mal äh, Entschuldigung, der Manuel Stotz, du bist ja der Mark, also Manuel Stotz, mhm. der vor ein paar Monaten mal hier im Podcast zu Gast war, der war ja auch einer deiner früheren Investoren, also ne, jetzt mhm. schon, schon, glaube ich, vor, also nicht ganz am Anfang, ne? du bist ja lange im Bootstrap gewesen, aber dann kam der kam der ähm, Manuel da rein und jetzt halt das Who is Who der Szene.
1: Ja, das stimmt. Ja, ähm, Das kann man wirklich, also die Bitcoin-Investoren, ja, also natürlich Investoren aus der, aus der Cryptocurrency-Szene, wo wir wirklich jetzt mit Paradigm zum Beispiel, das ist der führende äh, Investor in der, in der Crypto-Welt, die waren der Lead sogar in der Runde, aber was natürlich noch äh, auch extrem spannend ist, ist, wir haben wirklich auch die Creme de la Creme aus dem Silicon Valley dabei, uh, Ripple Capital und ähm, und andere Top-Namen. Äh, äh, ja, ähm, und, und, und zusätzlich auch noch die Top-Leute auch äh, von Wall Street. Ähm, da haben wir auch äh, Neidig zum Beispiel, was jetzt zum Beispiel die Institution ist, die die ganzen, ähm, die für die Amerikaner, die es möglich macht, dass jeder Amerikaner Bitcoin kaufen kann über ihre Bank. Ähm, das, äh, das ist quasi, da, dafür sorgt ähm, Neidig, ähm, was auch ein sehr wichtiger Player in der Adoption von Bitcoin ist, global. Und die sind bei uns natürlich auch stark ähm, investiert und strategisch äh, dabei und zahlreiche andere ähm, Namen. Ne? Also ähm, auch einer der größten ähm, Exchanges, also Coinbase hast du schon genannt, mit über über Paradigm, ähm, äh, wo, wo quasi Fred Ursham auch der, der Co-Founder ist. Der der war Co-Founder von äh, Paradigm und auch Co-Founder von, ähm, ähm, von Coinbase. Aber wir haben auch jetzt äh, FTX, was auch einer der wichtigsten was auch ein großer Exchange ist in Bitcoin in der Bitcoin Welt machen auch viel Werbung. und so weiter immer ja. ja die die machen die haben auch ich meine für für genau die, das ist natürlich auch wieder hier die sind sehr für die ist es sehr wichtig die Adaption voranzubringen ähm, um, um Bitcoin wirklich den Zugang zu geben um, um den Leuten wirklich den Zugang zu geben für uns ist es eher so wir müssen schauen dass wir das Bitcoin Netz sichern und die Transaktionen verifizieren ähm, dementsprechend sind wir jetzt von der Werbung her wir waren da gut unterwegs damals äh, sind jetzt mehr aber auch äh, fokussiert ähm, und ähm, aber versuchen die, die Leute zu unterrichten
0: aber die FTX das sind ja die Leute die irgendwie mittlerweile Sporthallen Naming Rights kaufen Trikot Sponsorwert bei den Mega Sportvereinen in den USA und so ja. Also da ist jetzt richtig richtig was los absolut es ist echt sehr, sehr krass, das so zu hören. Ich glaube, vielen, die zuhören, ist nicht klar, dass da ein deutsches Team, ein Deutscher, so eine Rolle spielt. Ähm, bist du noch viel in Deutschland überhaupt?
1: Äh, ab und zu besuche ich meine Eltern vielleicht so. Ähm, ich würde mir wünschen, dass es öfter noch passiert, aber ich äh, äh, mein Ziel ist alles sechs Monate. Wenn's, wenn's, wenn ich es schaffe, jedes Quartal mal, aber Uh, leider bleibt es eigentlich immer nur so bei zwei zweimal so im Sommer und dann um uh, <lacht> die Weihnachtszeit herum. Aber, spielen noch andere ähm, Deutsche ja.
0: eine große Rolle in dem Markt? Also ich meine, ich, von Manuel haben wir gesprochen, der macht ja auch ziemlich viele Investments. Ähm, Gibt es noch andere Namen? Wo das, das sind Leute, so deutsche Unternehmer, die in dem ganzen, gerade jetzt Bitcoin oder Krypto eine größere Rolle spielen?
1: Ja, ja. Also ich denke, ähm, ne, Berlin spielt eine sehr zentrale Rolle, in, äh, hat eine sehr zentrale Rolle in den Anfängen von Bitcoin gespielt. Und ähm, es kommen zahlreiche auch ähm, Startup-Ideen und gute Ideen auch aus Berlin immer noch. Mhm. Ähm, äh, ich würde sagen, Bit, äh, Berlin ist, würde ich sogar sagen, die europäische Hauptstadt für, für, für Cryptocurrency und für Bitcoin. Ähm, das ist schon sehr stark, äh, und äh, ich denke ich kenne einige Leute die auch äh, dort äh, auch aus Deutschland äh, in Deutschland angefangen haben und auch aus Deutschland kommen die, mal die sind dann auch ähm, vor allem, also einige aus dem äh, aus dem Trading Bereich also ich kenne ein paar die machen quasi Versuchen über High Frequency Trading äh, die Märkte zu stabilisieren also das ist auch die Infrastruktur ist da auch noch noch lang nicht jetzt irgendwie bei den normalen Börsen also da gibt auch da ist da ist auch viel zu tun. Und ähm, ja, also das sind äh, Beispiele. Und dann, ähm, ja, also äh, ich glaube, der, es gibt auch diesen Handelsplatz noch ähm, von ähm, äh, damals noch äh, der, der die, die auch noch, ähm, ja, wobei die sind mittlerweile auch, glaube ich, umgezogen. Aber ich denke, also ich denke, dass viele im, im Start-up-Bereich ist sehr viel einfach gegeben in Berlin. Mhm,
0: okay, aber so einzelne Firmen oder Namen, wo das geht, die muss man sich mal dringend angucken, so als Hinweis für uns, ich bin ja immer neugierig, hast du, hast du jetzt gar nicht parat.
1: Ja, also ähm, es wäre natürlich schön, wenn es noch mehr auch gäbe, die jetzt, die auch ähm, sich ne, schon etablieren und, und die auch noch, äh, die auch wirklich jetzt in der, in der Top-Riege unterwegs sind, ähm, aber ich denke, das ist alles noch, das kann alles ich meine, wir sind immer noch am Anfang der Bitcoin-Welt und ähm, jetzt vielleicht im, im Handels, also wenn man jetzt zum Beispiel die Exchanges anschaut, ähm, äh, da sind natürlich, ist natürlich in, in Amerika sehr viel äh, los und da ist sehr viel geboten. Aber ich denke, was einfach wichtig ist, ist auch einfach jetzt die innovative Infrastruktur, die dann auf, auf Bitcoin und Blockchain aufbaut. Hm. Und da sehe ich einfach viel Entwicklung
0: in Berlin. Okay, okay. Marco, ey Krasse Geschichte. Ähm, ja, man denkt irgendwie, wenn man es hört, man hat das Leben verpasst, das Wirtschaftsleben eigentlich verpasst, äh, wenn, man, wenn man da, was du so alles hochgezogen hast in den letzten Jahren. Ähm, aber so ist es und ich bin äh, dir dankbar, dass du es ein bisschen hier erzählt hast, irgendwie einmal ein bisschen Einblick gegeben hast. Vielen, vielen Dank und ich glaube, Grüße nach Dubai kann man sagen, ne?
1: Ja, absolut. <lacht>
0: okay, ja, vielen okay.
1: Dank. Es hat mich sehr gefreut und ich denke, ähm, ja, war, war sehr schön, hier bei euch in der Show gewesen zu sein.
0: Alles klar, Marco. Vielen Dank. Ciao, ciao. Danke, ciao. Zur Abwechslung jetzt mal vollkommen schamlos und offene Selbstvermarktung und Werbung für unser OMR-Festival am 7. und 8. Mai. Dort sind wir gerade in der absoluten Planungs- Hochphase, das heißt, wir verkaufen jetzt letzte Standflächen, wir planen, wie halt dort alles laufen wird, Anfang Mai und weil das so ist und weil wir noch einige Flächen und Möglichkeiten, Masterclasses, Präsenzen frei haben, wollte ich nochmal dazu aufrufen, sich da bitte zu melden, wer noch nach neuen Kunden, nach neuen Leads sucht, wer eine Plattform sucht, um seine Brand transparenter und sichtbarer zu machen, wer in irgendeiner Form nach Nachwuchs, nach Talenten sucht, all das können wir ermöglichen, ihr könnt bei uns gesehen werden, ihr könnt bei uns wirklich wachsen, aber aber halt nur jetzt in diesen Tagen, denn irgendwann müssen wir dort die Bücher schließen, weil die Planungszyklen Richtung Mai dann zu kurz werden und vielleicht auch, weil einfach alles verkauft ist. Deswegen jetzt nochmal der Hinweis, denkt an unser Festival jetzt, wer dabei sein möchte mit Masterclass, mit Speaking, mit vor allen Dingen aber Präsenzen auf der Fläche, mit Ständen, einfach ganz kurze Mail an inbound.omr.com. Innerhalb eines Tages melden sich da eine Kollegin, ein Kollege und dann startet die Zusammenarbeit.